0: Nouveau sujet à votre service en ce mercredi après-midi. On va parler tiens d'un sujet qui intéresse tout le monde, petit, moyen et grand, euh, enfants, ados et adolescents, adolescent, pardon, adolescentes et parents, c'est la motivation. Pour en parler, la spécialiste de la motivation qui est très motivée pour nous en parler. Bonjour Claudia Schreiber. <rire> Bonjour Brice. Coach parental à Colmar, vous ça. proposez régulièrement des apéropsies. Des
1: apéropsies, bien... des ateliers sur euh... La manière d'améliorer la communication avec nos enfants et nos adolescents, oui.
0: Et euh, évidemment, on vous retrouve sur votre site
1: Oui, www.claudine-schreiber.com
0: Voilà, s c h Schreiber, -E voilà. évidemment, il vous retrouvez évidemment les coordonnées Claudine et de tous les autres experts sur notre site rubrique émission à votre service. Bien, la motivation, oula, il en faut. Alors, la motivation, elle est évidemment en période d'examen, elle est évidemment en période de rentrée, elle est évidemment pour n'importe mmh. qui
1: tout le temps, long de l'année scolaire. Finalement. Je disais un petit moyen
0: et grand. Voilà. Euh, aussi les adultes. Aussi sont, des
1: euh... adultes. Euh, Qu'est-ce qui nous motive à aller au travail le matin Sans euh... la boule au ventre. Voilà. On disait sans ça la Il y a boule quelques instants.
0: Euh, globalement, est-ce qu'on peut commencer déjà par une définition Qu'est-ce que c'est la motivation
1: bah, La motivation, euh, c'est ce qui, c'est ce qui nous fait avancer. C'est ce qui nous euh, met en route. Alors, euh, on, on se rend compte que euh, il, y a, il existe deux motivations. Euh, en tant que parents, euh, ce qu'on veut faire, c'est motiver nos ados. Mais on ne peut que les motiver à se motiver eux-mêmes. Euh, on ne peut pas motiver quelqu'un. Alors, on utilise des, des tas de moyens pour essayer de l'influencer, pour le pousser à coopérer, pour lui faire prendre conscience ben, que peut-être la voie dans laquelle il s'est engagé, c'est n'est pas la bonne. Euh, toutes, toutes ces stratégies qu'on utilise euh, sont destinées à, à gérer un éventuel échec. Euh, la motivation... Euh, est basé sur euh, notre manière, à nous, de considérer euh, la réussite et l'échec. Oui, quand on veut motiver donc, euh, les ados, euh, c'est basé sur un certain nombre de croyances. Alors, il y a grosso modo... Euh, deux types de croyances par rapport à euh, ce que c'est que la réussite il y a ce qu'on appelle un état d'esprit fixe c'est à dire on pense qu'on a une certaine quantité d'intelligence euh, qui est euh, grosso modo limitée et euh, c'est en fait euh, un, un avis qui nous fait euh, euh, voir les choses en, en bien ou en mal, c'est-à-dire en tout ou en rien. Alors, en gros, soit...
0: c'est noir ou blanc, c'est un peu binaire.
1: Voilà, c'est un peu binaire. Soit on se perçoit comme intelligent ouais. et on va chercher à prouver ses capacités. Toutes les actions qu'on entreprend eh ben, doivent venir confirmer cet état de fait. Soit on se perçoit comme peu intelligent et puis du coup... Euh, ben, ça nous pousse à, à abandonner euh, souvent sans même essayer.
0: Donc en gros, il n'y a pas de demi-mesure.
1: Voilà, il ouais. n'y a pas de demi-mesure. Alors on, on pense qu'être intelligent, c'est euh, ne faire aucune erreur, faire quelque chose rapidement et parfaitement, faire les choses facilement, et que les personnes euh, qui n'y arrivent pas, eh bien... Euh, euh, ces personnes, elles doivent, euh, bah, elles sont pas intelligentes et puis euh, et, et, et en fait elles se prouvent, tout, elles veulent tout le temps prouver que qu'il bah, faut faire des efforts euh, terribles. Quand on n'y arrive pas, du coup notre estime de nous-mêmes est complètement faite. ça ne ça se
0: voit pas en radio, moi je le vois, mais voilà, <rire> en, en gros vous voilà. jetez quoi. Voilà. Parce que en gros ça. la marche est tellement haute.
1: Oui. C'est ça. Et si on pense qu'on est intelligent, on devrait réussir. Et, et, si, et du coup, euh, on, on ne prend pas de risque pour ne pas être mis en porte-à-faux, pour ne pas risquer d'échouer.
0: Donc, en gros, c'est complètement contre-productif, cet état d'esprit. Exactement. Si je, suis, si je suis votre raisonnement. Exactement. Et donc, du coup, en tant que parent ou en tant qu'ado, enfin, plutôt en tant que parent qui va s'adresser à, à ses ados, je dis les ados parce qu'en général, les, les, les enfants sont, enfin, les enfants jusqu'à 12 ans, il y a un petit peu moins de pression euh, que ce soit sportive ou, ou, ou à l'école, mm -hmm. mais ça commence à se corser quand même. On va dire à partir du collège, hein, collège-lycée. Oui. Euh, comment réagir en tant que parent
1: ben, c'est-à-dire que ça, ça dépend de, de, no, de notre croyance euh, par rapport à notre à ce que c'est que la réussite, comme je vous le disais. Parce que euh, si on pense que euh, on peut motiver euh, le jeune en lui disant euh, oh mais euh, euh, il faut que tu travailles euh, le jeune si il a un état d'esprit euh, si le jeune donc se sent intelligent et que bah, Malheureusement, il, il rate une compétition sportive, ou il a une mauvaise note, ou il se fait rejeter. Donc dans cette vision de tout ou rien, euh, qu'est-ce qui va se passer Il va imaginer que cette cet euh, échec momentané, ça va être quelque chose de définitif. Ouais, en gros, c'est la fin du monde pour lui. Voilà, pour lui, c'est la fin du monde et du coup, pour restaurer son estime de lui-même, il va se rapprocher soit des, de personnes moins douées pour euh, prouver sa supériorité ou alors il va trouver euh, des excuses à l'extérieur « Ah ben, c'est pas de ma faute, c'est l'arbitre qui était mauvais, c'est le prof qui ne m'aime pas, euh, etc. » Il peut même euh, vouloir tricher pour arriver à, 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 à malgré tout euh, avoir la bonne note qu'il espérait, etc.
0: Donc ça veut dire que cet état d'esprit-là, si je devais catégoriser un petit peu, c'est un peu un état d'esprit de filou. Un petit peu. Parce que Mais vous dites, on est même amené à... Enfin, il est même amené, ce jeune-là ou cette personne-là, cet adulte, hein, j'imagine que ça, ça, ça vaut aussi pour les adultes, il est même amené à tricher, à essayer de, voilà, de contourner les choses.
1: Exactement. Euh, cet, 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 euh, cet état d'esprit, ça nous. Par exemple, on s'est rendu compte, du coup, l'adulte a un style très particulier de, de relation avec, euh, avec cet ado. Et peut-être que cet ado a cet état d'esprit fixe, comme on l'appelle, parce que ses parents avait le même état d'esprit fixe. Et donc, chaque fois qu'il a échoué, lui, on dit, euh, d'une certaine manière, on, on renforçait euh, cette, euh, cette, euh, cette façon de, de se voir soi-même. Euh, et du coup, ils adoptent un style, un style éducatif euh, qui utilise... Euh, la comparaison, euh, oh ben, ton frère, enfin, il se débrouille quand même ouais, euh, lui. drôlement mieux que toi. Lui, euh, euh, ils utilisent les punitions et ils utilisent la récompense. Bon, écoute, si, si là, tu fais un effort, si tu réussis ce contrôle, bah, je t'emmène au ciné samedi soir ou si tu réussis l'examen de fin d'année, euh, je t'offre le scooter, etc.,
0: et ça, c'est du coup parce que si je vous suis si vous pointez ce type d'état d'esprit-là et ce type de comportement de la part des parents, c'est pas que du positif. Mais ça non,
1: c'est pas que du positif parce que ça, ça appuie sur ce qu'on appelle la motivation externe. Si on, on fonctionne avec des récompenses. Ben, il va falloir de plus en, des récompenses de plus en plus importantes ou de plus en plus nombreuses et le jeune va faire le strict minimum juste pour avoir la récompense.
0: Oui, En gros, c'est du service minimum et, voilà. et c'est du, du management, alors pardon d'utiliser ce mot-là, je ne sais pas s'il est très établi et, et utile et véritable, euh, pertinent au sein de la famille, mais en gros... Euh, C'est derrière une stratégie bah, d'échelon et, et on va essayer de monter de plus en plus et le jeune sera en droit du coup de faire du chantage de plus en ah plus oui. fort.
1: Ah oh bah oui, si euh, on, on va être amené à, à ça et si on adopte ce style éducatif, euh, ça, ça crée beaucoup de crispation parce que ça demande, si on utilise les récompenses, on utilise en, en parallèle aussi les punitions. Ouais, C'est carotte et, et bâton. Quoi, voilà, carotte et bâton et le cadre est très contrôlant et très, euh, et très contraignant. Et Alors,
0: il n'y a pas qu'un état d'esprit binaire, il y en a un deuxième et ben on va en parler après. Une première pause dans cette émission Azure FM 13h09. Deuxième partie de cette émission consacrée à la motivation, Claudine Schreiber, coach parentale à Colmar est à mes côtés pour en parler jusqu'à 13h30. Tiens, n'hésitez pas à réagir, vsazur fmcom c'est notre mail, vous le connaissez. Claudine, on a vu l'état d'esprit fixe, hein, je crois, je parle sur le contrôle, c'était comme ça, en gros, il mm n'y -hmm. euh, euh, a pas de demi-mesure, c'est noir au blanc, je... Voilà, Je voilà. réussis ou euh, je suis un loser total, pour ouais. reprendre les gros mots. <rire> quoi, quand même mm. les présidents utilisent ce mot. Mm. Euh, en gros, voilà, soit je réussis, soit euh, c'est la fin du monde pour moi. Oui. Et il y a un deuxième état d'esprit qui est du coup plus nuancé, plus, plus, plus vertueux oui. aussi. Parce qu'on a vu que le premier état d'esprit, euh, en général, les parents avaient euh, ouais. carottes et bâtons quoi, à oui. côté. Oui.
1: oui, cet état d'esprit, c'est ce qu'on appelle l'état d'esprit de développement. Quand on pense... Qu par rapport à l'intelligence euh, dont je vous parlais tout à l'heure, quand on pense que euh, les qualités fondamentales euh, se cultivent par l'effort euh, à l'école, ouais, oui, le par l'effort et la curiosité, eh ben, on pense que chacun peut, se, peut changer et se développer par le travail, par l'expérience, etc. C'est une logique... Euh, comme un arbre eh bien, qui est perçu comme en croissance constante. Et quand on est guidé par cet état d'esprit de développement, ben, on va envisager notre intelligence comme flexible et en progrès constant. Et on est guidé par l'envie d'apprendre, ce qui n'est pas du tout le cas quand on, on, est, euh, on, on, on est binaire, on, on, est, voilà, on, on a un état d'esprit fixe. Ouais. On peut donner son maximum, même quand c'est difficile. On arrive à faire quelque chose quand on est confronté à, à quelque chose de nouveau. On a envie de, de relever des défis. On est capable de, de faire des efforts.
0: Mais en gros, si je vous écoute, Claudine, par rapport au premier état d'esprit, c'est le deuxième que vous préférez, vous
1: Oh bah, Bien sûr Moins -rigide. que j'originee que je préfère et en même temps qui est qui est plus profitable pour tout le monde c'est pas juste c'est que quand on a un état d'esprit de développement on est plus souple on est plus ouvert et on est plus euh, euh, concentré sur le processus d'apprentissage plutôt que sur le résultat final ouais. alors pour un petit exemple tout simple par exemple quelqu'un qui un, un ado qui en anglais, euh, son objectif, s'il a un état d'esprit fixe, il va vouloir avoir un 20 à son contrôle d'anglais, peu importe finalement qu'il sache s'exprimer euh, en anglais ou pas. Quelqu'un qui a un état d'esprit de développement va se concentrer. Son objectif, ça ne va pas être d'avoir un 20 à, à ce contrôle, ça va être de pouvoir s'exprimer euh, le jour où il ira faire un, un, un petit voyage en Angleterre ou, ou bien s'il rencontre quelqu'un dans la rue qui lui demande un renseignement, il va, son objectif, ça va être de pouvoir parler l'anglais.
0: Donc ça veut dire qu'on est plus sur du concret et peut-être moins de l'affichage. En gros, c'est ça une sorte de trophée, le vin pour le premier état d'esprit euh, voilà. euh, fixe, c'est du voilà c'est de l'affichage, c'est voilà. de la mousse en gros voilà non mais ça, on ça peut dire, ça, comme ça, comme dire ça, ça un peu le deuxième état d'esprit on est sur du
1: pratico pratique exactement et donc euh, si nous euh, les adultes on a cet état d'esprit de développement on considère pas hein, une mauvaise note euh, comme quelque chose de définitif. Et donc de l'échec euh, bah Oui, et comme un échec. Et donc, euh, euh, on, on peut se, se focaliser sur les processus. Et on peut dire aux jeunes, mais alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé pour toi, là euh, Ce coup-là, euh, tu n'as eu que huit euh, ans anglais d'habitude. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour toi euh, Qu'est-ce que tu penses comment comment est-ce que tu as travaillé euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu euh, que, quelles étaient les circonstances que voilà ça ça permet aux jeunes de prendre sa responsabilité et de ne pas chercher la cause de de cette mauvaise note comme pour le précédent, quand je disais bah, c'est le prof qui m'aime pas. On ne cherche pas en gros d'externalité,
0: on ne cherche pas de coupable.
1: On ne cherche pas le coupable à l'extérieur. Il peut prendre sa responsabilité, euh, il, il peut euh, avoir, euh, il, il peut développer euh, un sentiment de, de compétence. Euh, si, si nous, on, du coup, on a un style éducatif différent. On va pas utiliser la carotte et le bâton, on va encourager l'autonomie, on va expliquer la finalité des choses et le sens des choses. Alors, ok, on pourra lui dire euh, peut-être, d'accord, tu as l'impression que l'algèbre, pour le moment, ça ne te sert à rien. Euh, peut-être que effectivement, ça ne te sert à rien. Mais ce que tu es en train de faire, là, en apprenant de l'algèbre, bah, c'est que tu développes des connexions dans ton cerveau, au niveau de la logique, au niveau de... Voilà, on se focalise sur le processus d'apprentissage. Mais ce
0: truc-là, c'est l'histoire de la vie, l'histoire de l'apprentissage, l'histoire de l'école. On sait très bien que... Euh, quand vous êtes gamin, on oui. ne sait pas forcément à quoi sert euh, et l'algèbre et la géométrie. Mais exactement. Parce qu'on ne voit pas forcément d'application. Ça, c'est peut-être les programmes qui, sont, voilà, qui, qui, de, qui manquent un petit peu de concret. Mm -hmm. euh, c'est une autre histoire. Mais, mais comment arriver, euh, comment être un super parent et arriver à transmettre ça à son enfant et à dire, voilà, très concrètement ça va te servir. Qu comment arriver et déclencher cette envie Parce que l'algèbre, ça passionne pas forcément tout le monde. Je prends cet exemple-là qui est très concret oui. mais qui est tellement vrai.
1: Mm -hmm. Mais effectivement, ça, ne, ça ne, ça, ça passionne pas tout le monde. Mais ce, ce qui est important justement, c'est que les parents prennent conscience des messages qu'ils euh, qu qu'ils transmettent voient, à leurs jeunes ouais. quand. Euh, ils ne réussissent pas tout de suite. Et ce n'est que en, en accumulant euh, ces, ces messages-là. Euh, alors, quand un jeune échoue, par exemple... Euh, si on lui dit, euh, ah ben franchement, euh, c'est vrai que tu méritais de gagner, euh, euh, et ben euh, c'est vrai que c'est la, la faute de l'arbitre ou du coach, du, 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 ouais. voilà, de l'entraîneur, enfin, voilà. etc. Ouais. Euh, on cherche une cause externe. Voilà, on cherche une cause externe, euh, euh, mais je, si on lui dit, bah, je t'avais dit que tu devrais t'entraîner davantage et tu ne l'as pas fait, etc. Euh, euh, ça, si on utilise ces moyens-là, euh, nous, on pense qu'on va euh, soutenir l'ado, on, on va le réconforter, euh, mais en fait, euh, ça ne le réconforte pas plus. Donc, utiliser des moyens comme euh, l'écoute empathique, comme on appelle ça, euh, reconnaître... Euh, ah bah oui, euh, je vois combien tu es déçu. c'est vraiment euh, rageant de se donner à fond, puis de rien gagner. Euh, ça ça n'évitera pas la déception du jeune, mais au moins...
0: C'est la limite.
1: Et ça, et ça, on, il, on... il saura qu'on ouais. qu compatit et, et qu'on a entendu sa, sa douleur, parce qu'effectivement, c'est toujours douloureux, euh, quel que soit l'état d'esprit qu'on ait, hein, ah, de rater de... quelque chose. Et après, euh, bah, on peut lui dire, euh, ok, ben bah, aujourd'hui... Tes adversaires ont été plus forts que toi. Mais c'est aujourd'hui. Ce n'est pas ton cas. Toi, tu n'as pas mérité la compétition euh, aujourd'hui. Mais c'est que cette compétition. Ça ne, ça ne dévalue pas euh, tout, tout le travail tout que, 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 que tu as, as, tu as fait, déjà voilà. fait, tout l'entraînement que tu as fait. Et euh, bah, si c'est une chose à laquelle tu tiens vraiment, eh bien, tu as le choix. Soit tu continues à t'entraîner davantage, soit euh, tu fais... Tu choisis de faire du sport pour ton plaisir et puis tu arrêtes la compétition. C'est à toi de voir.
0: Reste à voir. Voilà. Quelle est la motivation Est-ce que c'est la motivation de l'enfant ou des parents On en parle dans un instant. <rire> Pause, à tout de suite. Dernière partie d'A votre service, sans ce mercredi après-midi, on parle de cette motivation. On l'a vu avec Claudine Schreiber, soit en gros c'est punition, récompense, carotte ou bâton. Oui. Ou alors l'idée et le, le parfait équilibre, c'est de faire comprendre grosso modo aux jeunes... Euh, voire à l'adulte hein, qu'on a en face mais à l'autre personne que c'est pour elle qu'elle travaille et qu'elle fait tout ça qu'elle fait du foot, qu'elle fait du basket qu fait, euh, et qu'elle fait des études ouais. c est, c est oui ça.
1: exactement c'est ça l'idée c'est que par les messages qu'on envoie à nos ados par notre façon, notre propre façon d'adulte de, de réagir à, à l'échec on peut euh, euh, les pousser à, à comprendre que Effectivement, c'est la motivation interne qui est la plus, euh, la plus productive, la plus écologique et la plus intelligente. Finalement, quelle que soit la quantité euh, d'intelligence qu'on pense avoir, c'est le l'important c'est de se focaliser sur le processus et de se dire OK ben euh, j'ai pas réussi aujourd'hui mais si j'aime vraiment euh, faire de l'athlétisme ou si j'aime vraiment euh, euh, je sais pas euh, parler anglais eh ben, je suis sur un chemin et je peux y arriver c'est-à-dire euh, quand on a cette motivation interne ça agit sur le long terme euh, et euh, euh, du coup, euh, les, les jeunes peuvent justement se focaliser sur ce qu'ils aiment sans avoir peur des punitions ou de, de, de conséquences négatives. Ou de
0: ne pas avoir, comme on a dit euh, éventuellement, la récompense, hein, la fameuse carotte, puisque derrière, le jeune, un petit peu filou dans cet état d'esprit fixe que vous avez détaillé euh, dans la première partie de l'émission, va être amené forcément à en demander de plus en plus. Ben bah oui,
1: c'est exactement ça. Et euh, la motivation interne, on, on en parlait au début, c'est ce qui nous permet euh, de faire une différence ça, euh, dans le monde. C'est-à-dire oh, quand on, on, on fait les choses qu'on aime euh, et... et et que ce sont des choses qui, qui touchent les autres, euh, c'est quand même plus, plus agréable et c'est plus bénéfique pour tout le monde euh, que, que d'être juste à la, à la course. Euh, à, à la médaille ou à la récompense. Oui. Ou à la bonne note, euh, ou en l'occurrence.
0: Oui. Euh, juste une dernière question dans la gestion de l'échec, dans tout ce que vous venez de nous dire, oui. en gros. Dans le deuxième cas, c'est-à-dire, je reprends, l'état d'esprit de développement et non pas l'état oui. d'esprit fixe, qui est très binaire, qui est noir oui. ou, ou, ou blanc. Euh, globalement, la stratégie de l'échec dans la deuxième... La stratégie de, non, l'explication et, et, et peut-être la, la compassion autour de l'échec. L'échec se gère beaucoup mieux dans le deuxième cas d'esprit. mais bien sûr, Dans le deuxième état d'esprit.
1: Oui, parce qu'on on a la, le loisir de, de développer notre créativité on, on peut euh, chercher des solutions ensemble, ensemble ou tout seul euh, si c'est un ado qui a besoin d'aide du coup nous au lieu d'être dans notre, une ligne éducative de, de bâton carotte comme vous disiez on peut favoriser l'autonomie pour favoriser l'autonomie euh, on, on a différentes stratégies on peut euh, euh, Aller par euh, paliers progressifs. il ne s'agit pas de euh, rendre le jeune autonome euh, ouais. et responsable de lui-même. Ce n'est pas de le lâcher du jour au lendemain et de lui dire bah, « vas-y, débrouille-toi ». c'est oui, euh, de l'accompagner, on l'a euh, bien ce compris. Ce sont des paliers ouais. progressifs, euh, euh, on utilise les paroles valorisantes. Euh, et, et du coup, euh, pour que le, le jeune puisse atteindre la maîtrise de quelque chose, euh, de... Voilà, quel que soit le domaine dans lequel il est, euh, d'être toujours à son écoute et, et, et de relever justement euh, les, les, les réussites et pas s'apesantir sur les échecs, ça va l'aider à progresser.
0: Et vous, ou votre ado, parce que ce qu'on vient de se dire là depuis oui. 13 heures, ça s'applique évidemment aux adultes, au conjoint à la conjointe, qui peut déceler un état d'esprit fixe ou un état d'esprit de développement en face de la mm -hmm. personne avec qui il parle ou elle parle, euh, évidemment, ça s'adresse aux ados, aux enfants euh, et, 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 aux et, et aux adultes. Oui. Euh...
1: J'entendais juste pour conclure euh, en, tout à l'heure à la radio euh, un homme qui... Euh, euh, voulait proposer euh, à l'État de modifier un peu euh, le, le système d'orientation en proposant à, dès l'école euh, aux jeunes de découvrir les domaines dans lesquels ils ont des compétences et qui les attirent. Euh, dans lesquels, justement, ils peuvent euh, trouver euh, du plaisir. Quand on trouve du plaisir à ce qu'on fait, euh, se développe ce qu'on appelle euh, le flow. Euh, c'est un état dans lequel on est en concentration maximale. Euh, on, on, on a toutes nos capacités. Vous savez, c'est quand on fait des choses et que d'un coup, on, on regarde sa montre et on se dit, oh, mais ça fait deux heures que ouais. je suis là-dessus. Je euh, suis bien là-dessus. Et je suis bien là-dessus et j'ai là euh, utilisé mes ressources, etc. Donc, euh, c'est très intéressant. Je, à je suivre. À suivre cette idée. À voilà. suivre ça, on
0: aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Claudine Schreiber. Bel après-midi.
1: Bientôt. À bientôt. À bientôt. Brice. Au Merci.
0: Au revoir. Et nous, on se retrouve demain 13h, 13h30. Salut à tous.